1: En man som sitter på mentalsjukhus börjar erkänna att han begått bestialiska mord. Han kommer att dömas i åtta fall. Thomas Kvick blir Sveriges värsta seriemördare. Nästan en kändis och en unik gärningsman. Men många som har
0: insyn i turerna tvivlar på om Kvick verkligen är skyldig. En av dem är kriminalkommissarie Jan Olsson. Han blir indragen i en polisutredning där det sker märkliga saker- men det ska ta många år innan Jan Olsson får
1: rätt. Det här är Jag var där, en dokumentär från Podplay av Andreas Utteström och Mattias Bergman.
0: Men du blev ju polisen trogen i hela ditt yrkesliv. Vad var det du gillade med att vara polis? Mm. Låta in dig på Google Home. Hoppsan, här kommer Google Home. <laughs> <laughs> man, när man blir
1: polis så fortsätter man polis hela livet. Jan Olsson, 84 år. Han låter som en gammal kriminalare, och det är han också. I början av 90-talet jobbar han på tekniska roten i Stockholm. Sedan hamnar han på Rikskrim och blir chef för gruppen som tar fram gärningsmannaprofiler. Arbetsuppgifterna skiftar. Nya saker händer hela tiden. Brott som jag Janne med och löser är både kända och helt okända. Minns du när du hörde talas om Thomas Kvik första gången?
0: Jaha, det, det minns jag mycket väl. Det var att helt enkelt
2: att jag blev uppringd av en, av en åklagare från Norrland som
0: heter Fandekvast. Christer Fandekvast på den här tiden en ganska okänd åklagare. Men han ska nu bli en av Hurols innehavarna i Dramat och den som sätter bollen i rullning. Och förklarade att en Thomas Quick
2: hade
1: erkänt ett, ett mord uppe i Lappland. Thomas Quick, född Sture Bergvall och mentalpatient. Sedan ungdomen har han bland annat dömts för knivdåd, grovt rådn och för att ha sexantastat pojkar. Vid den här tiden sitter han på Sätes mentalsjukhus- dömd till rättspsykiatrisk vård. Men innan Kvik ska släppas ut har han erkänt- att han mördat två pojkar vid olika tillfällen- och också dömts för det ena mordet. Kvik sitter där han sitter, inlåst på Säter. Och nu har han alltså sagt att han också knivmördat två turister. Det ska ha utförts i juli 1984- och det är därför som åklagaren Fande Kvast nu ringer till Jan Olsson för att få hjälp. Det var någonting sällsynt otäckt.
2: Den här sommaren så hade ett holländskt ungt par i bil och, och åkt upp till Lappland. Förmodligen hade deras tankar var att söka ensamheten. Det är ju någonting som holländer ofta saknar- och de tänkte sig att åka omkring där i Lappland och se den vackra naturen och uppleva vildmarken. De la sig, de parkerade sin bil där och slog upp sitt tält. Senare nästa dag så anträffades tältet. Polis kom dit och eh, såg då de två människorna, kropparna som låg där, mannen och kvinnan. Och det var blodigt och de såg stick genom tältduken av någon, av en kniv eller liknande. Så att de här människorna hade
0: mördats i sömnen. Att någon erkänt betyder inte att fallet är löst. För falska erkännanden förekommer ibland.
2: Ja, jag hade just kommit till Rikskriminalpolisen och där låg den här mordutredningen. Så att Jag hade en ledig stund där uppe och satt mig och läste igenom hela utredningen. Och framförallt den kriminaltekniska delen. Och sen gjorde jag en, en analys av vad som kunde ha hänt vid tältet. Och den redovisade jag sen till den
0: grupp som arbetade med mord på rikskriminalen. Jan Olsson, expert på att undersöka brottsplatser- åker till Norrland. Han träffar polisen Seppo Pentinen. Pentinen är någon som med tiden lär känna Thomas Kvick väldigt väl. Lite för väl ska det senare visa sig. Så
2: att vi tre gick igenom det
0: här ärendet.
2: Jag kan ju inte påstå att jag var entusiastisk och kände för det här.
0: Jag fick ju en berättelse om hur, hur den här Kvick hade gjort- Jan Olsson har inte helt köpt in på Thomas Quicks erkännande. Han tror att de två holländarna av en slump träffat gärningsmannen och druckit öl med honom. Olssons teori är att denne sen har kommit tillbaka under natten för att stjäla deras saker. Och att allt sen har gått över styr. Så Thomas Quick hade en helt annan historia. Han kände ju inte till de här delarna.
2: Innan Thomas Quick kom in. Så var det så att en helare här i Stockholm hade kommit med en liten kameraväska. Och den kameraväskan kom uppenbart från det här parret och hade tillgripits i, i eh, tältet. Där fanns också en misstänkt. Den som hade kommit med väskan till helaren hade vi namnet på. Och det var en person som kom där uppifrån och som var känd som en våldsverkare. Och hade mördat människor och annat.
0: Ny säsong av Robinson på tv4play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blodet hårade. Vad händer just nu? Det. Det detta är inte okej. Okay. Robinson 2024. Nu fucking kör vi. Streama söndag på tv4play. Ett podtips från Podplay.
1: Det är den 10 juli 1995 klockan 16.00. Det ska bli rekonstruktion med Kvick. Alltså en iscensättning av brottet där han vallas på brottsplatsen för att i detalj berätta hur det har gått till. Steg för steg ska Thomas Kvick förklara var tältet fanns, vad han har gjort och i vilken ordning. Allt för att styrka att han faktiskt är gärningsmannen.
2: Men hade ett tält som var ungefär likadant som det som hade, hade använts vid tillfället. Det ställde man på den plats där tältet hade stått. Man ställde en bil på den plats där en bil hade stått. Och i tältet så la man figuranter som mannen och kvinnan hade legat. Och sedan så skulle då Kvick komma till platsen. Och det här var ju mot de regler som gäller för rekonstruktioner.
1: Och det här var ju väldigt egendomligt. Kvick kommer till platsen. Polisutredaren Seppo Pentinen är med.
2: Efter så, så dök sällskapet upp. Det var första gången jag träffade dem. Jag
1: var kvick, eh, han var försedd tror jag med
2: någon gummikniven och sånt där. Och sedan rusade han fram till tältet och eh, kastade sig. Och han rusade han rusade in och genom öppningen i tältet. Den normala öppningen i tältet och in i tältet. Och sedan skrek jag har kraftigt ljud. Och det blev en väldig kalabalik och tältet föll ihop. Och sen avslutades det hela. Det hela var ju helt fel.
0: Helt fel, ja. Det Jan Olsson vet om brottet genom den tekniska undersökningen stämmer inte det minsta med Kvicks version. Men den här rekonstruktionen ska inte gå till som de brukar. Thomas Kvik har tagit narkotikaklassade mediciner, men det märker inte Jan Olsson. Däremot blir han vittne till hur Kvik får en ångestattack. Rekonstruktionen videofilmas. Nej! Nej! Nej!
2: Vi har, tror jag, fått något slags, något slags budskap om att Kvick ska hanteras på ett annat sätt. Det här tältet, det byggdes upp igen. Och Kvick satt och pratade, tror jag, med, med polisen här och med andra också. Men då kommer Kvick in igen på scenen och då angriper han rätt sida på tältet. Han, stick, han, han slår, han sticker och han gör väldigt detaljerat saker som stämmer väl med den rekonstruktion eller den analys jag hade gjort. Det var påfallande hur, hur väl det stämde. Men alltså i det andra så stämde allting så väldigt väl
1: Medan det var ett paus och Jan Olsson har ätit korv så har den misstänkte kvick tydligen fått nya minnen om hur han har utfört tältmordet.
0: Den misstänkte kom till dukat bord, säger Olsson senare i en SVT-dokumentär. Alltså, han behandlades inte som misstänkta brukar vid en rekonstruktion. Alltså, vi fick klart för oss att vi skulle
2: hålla oss undan så att det skulle vara avstånd.
1: Jan Olsson hyser tvivel och fallet är inte klart än. Först måste rätten landa i att Kvick, bortom allt rimligt tvivel, har begått morden. Det gick
2: vidare till en domstolsförhandling i Gällivare tingsrätt. Hela historien kändes främmande främ för mig och jag hade
0: inte så mycket inblick i det. Men Jan Olsson har ett slags S i rockarmen.
2: Jag berättade tidigare att när polisen kom dit så reste de på tältet. Och då såg kropparna som låg innanför. De gjorde också så att de fotograferade. Och då fotograferade de en soppåse som stod upp där i tältet. Ovanpå soppåsen så låg de här ölburkarna som jag talade om. Och det här var de här bilderna, de var okända. De hade bara legat där. Det gick med in till Domstolsprocessen. När jag gick till, till Tingsrätten. Då sa jag till Fanny Kvast att, jag, fann att hur, hur, jag får fundera på en sak. Hur kan kvick ha varit inne i tältet där och gjort det här utan att välta soppåsen? Och då sa Fanny Kvast att ja, det går nog. Eller det är det.
0: Jag vet inte, det är det. det är. En sovpåse på brottsplatsen kan alltså omkullkasta Kvicks vittnesmål. Och Jan Olsson berättar om fyndet när han hörs i rätten. Men det kom ingen fråga.
2: Jag tror att det var en normalt
0: rättegångsförlopp. Men ingen sån fråga kom. Advokaten Claes Borgström tar inte upp det som skulle kunna visa att hans klient Kvick kanske inte begått tältmorden- och Jan Olsson förstår ingenting. Men det här är inte en rättegång som alla andra. Ja, I domstolsförhandlingen så var det också en
2: sak som jag tyckte var obehaglig. Och det var det att när domstolsprocessen hade avslutats så då fick vi möjlighet att vända sig till berörda människor, så åskådarna. Och han hade med sig en sida med maskinskriven text. Och han satte sig då där. Och sen läste han nu det. Det var som en predikan nästan. Där han berättade då hur han talade och hur sorgligt och hur fruktansvärt han hade gjort. Och att ingen kan förlåta honom för detta. Det var en lång, lång sån här. Och domstolen satt helt tyst och lyssnade på det. Och jag tänkte så här, fan, måste jag oss. Det finns ingen anledning att... Jag kände, det var stötande för mig att, att höra det där. Unga flickor som satt på bänken, tårarna börjar rinna på dem. Han kunde verkligen förmedla känslor.
0: Hade du varit med om något liknande någon nej, gång? I nej, jag, jag är glad för det.
1: September 1995 döms Thomas Kvik för tältmorden. Det är hans andra mordom. Han ska avkänna straffet på säter där han redan sitter inlåst. Under fortsatt överinseende av psykvårdare, läkare och terapeuter. Efter den här rättegången så, så ökade min tvekan. Men Jan Olsons kontakt med Sture Bergvall, Kristian der Kvast och Seppo Pentinen är långt ifrån över. ett
0: mord som är aktuellt eh, i rörsytan i Dalarna. Mordoffret är Genon Levi, en 24-åring från Israel som är på besök hos släkt i Dalarna sommaren 1988. Han hittas död på en landsväg. Och nu får Jan Olsson ett nytt samtal från åklagare Christofer Kvast.
2: Han sa att eh, han hade känt det mordet och det skulle nu
1: vara nästa mord som man skulle bearbeta på det här sättet. Det är 1996. Thomas Kvick, eller sätermannen som han kallas i medierna är en kändis som intervjuas av kvällstidningsreportrar. Det passar in i tidsandan. Seriemördare med psykopatiska drag finns på allmänhetens näthinna. På bio ser man till exempel när lammen tystnar. Och de bortträngda minnen från barndomen som Thomas Kvick påstår sig ha är på modet bland psykologer. I terapin på säter får han berätta fritt om dem och visa på sina multipla personligheter. Där han plötsligt blir någon annan, som fantasifiguren Ellington och pratar med en helt annan röst. En lång rad förhör hålls med Kvik om den mördade israelen Levi. Thomas Kvik ger tio olika utsagor om vad som kan vara modvapnet. Den här gången har Jan Olsson en ny plan och den håller han för sig själv.
2: Men då gjorde jag så att jag eh, tog kontakt med den som hade haft, gjort undersökningen på platsen. Och sen åkte jag till Falun. Och så, så träffades vi under en hel dag. Den kollegan heter Östen Eliasson. Och eh, vi tillsammans gick igenom eh, allt material, på platsen. I detalj utifrån eh, bandinspelningar och bilder och annat. Och gjorde oss en eh, djup föreställning om vad som kunde ha hänt. Sen skrev vi ihop det. Ett sammandrag av ett händelseförlopp. Men eh, jag berättade inte för utredningen att jag åkte dit.
1: Jan Olsson har misstänkt att polisutredaren Pentinen hjälper Thomas Kvik att berätta. Så han håller tyst om sin analys. Så att Pentinen inte får några detaljer om händelseförloppet. Allting, jag kan säga allting... Eh, Plats och
2: sätt som det gjordes på och jag kommer inte på om det fanns
0: någon, någonting som var rätt. Jan Olsson ska möta Thomas Kvick igen. För nu är det dags för en ny rekonstruktion. Vi ska hålla oss på ett avstånd av 15-20 meter ifrån Kvick. Vem har sagt det?
2: Det säger de här människorna som, som leder i den här
0: rekonstruktionen. Psykologerna eller helt enkelt.
2: Ja, oh, och okay, även åklagaren. Uh, oh, De får veta att vi har gjort en rekonstruktion av händelseförloppet. För jag vet att Sepp och Pentelen kom och frågade mig, så
0: här, är det rätt? Gör han rätt nu? Alltså under själva re rekonstruktionen? Ja. som får chansen att återigen studera hur Thomas Kvik agerar. Det såg jag ju. Hur han
2: läste av alla människor. Mycket intensivt.
0: Hur märkte du det då? Han tittade
2: Han, han, han satt Ögonen var påfallande Påfallande Sjönk in i den människa som, han, som, som nu gjorde någonting Han var väldigt Observant och, och en sak som Just det här hur han Hade en kontroll över allt. Det var att efteråt, efter den här rekonstruktionen, så frågade han Sepp på Penten vem jag var. För uppenbart hade inte jag reagerat som de andra. Och han har lagt märke till det.
1: Och nu kan Kvik heller inte ge några uppgifter som tyder på att han vet någonting om hur Levi har mördats. Allting han berättar är fel. Vad fint. Rekonstruktionen har visat
2: att han inte har gjort det här. Han har inte begått det här brottet. Så var
0: jag ju helt övertygad om. Och när ni hade interna möten då och diskuterade det här. Framförde du de åsikterna?
2: Mm. Det kom ju en rekonstruktion till. Då hade man ju kunskapen från vår analys.
1: Kvick kunde saker lite bättre. Ja, nu blir Thomas Kvick återigen betydligt mer träffsäker. En figurant som var lite
2: en äldre man- skulle då föreställa offret han la sig på en plats och då hade han glasögon på sig då sa Kvick som var omtänksam akta dina glasögon nu så att det inte det händer någonting med dem när det ligger här på marken och då säger Sepp på penteln, glasögonen, du sa glasögonen "Ja", sa han vad då för glasögonen vad, vad är det med glasögonen så, så –utvecklade det sig för att det hade nämligen hittats på glasögonen
0: som förmodligen var mördarens. –Så det var så? Det var växelverkan mellan... –Ja, just det. Han sa glasögonen för... –Men sen så förstod jag kvicka att det var något speciellt med de här glasögonen. –En polisutredning ska granska fallen objektivt. –Vad tyder på att någon har begått ett brott? –Och vad tyder på att han inte har gjort det? –Nu är Jan Olsson mitt inne i ett komplext skeende– Åklagare, poliser och terapeuter runt Kvick inte bara känner honom väl utan är helt avgörande för att han kan anses skyldig. Vad är det som håller på att hända? I andra rekonstruktionen så bad Kvick
2: se på pentorna att säga till mig att jag skulle vara i närheten. Alltså han ville att jag skulle vara in till. Jag fick plötsligt komma in i den inre kretsen och det var ju sannolikt för att han skulle kontrollera mig, och han skulle övertyga mig. Så jag gjorde så att när han tittade på mig med sin genontängande blick då tittade jag bort. Jag tror att han upplevde mig som obehaglig. Det är inte så att eh, jag tror att se på penter eller sånt medvetet gör de här sakerna. Kvick är för honom övertygande. Kvick satt på CETES psyksjukhus. Dagarna tillbringade han genom att gå i, i bruna korridorer. Till olika rökrum och uh, till ställen där han kunde få kaffe. Det var förmodligen helt hopplös tillvaro. Och plötsligt nu så blev han en hu huvudfigur. Plötsligt så började de här människorna som aldrig har velat tala med honom tidigare- Bildade människor, människor som var psykiatriker, psykologer och andra. Att hengivet lyssna på vad han sa. Han njöt om det här. Av olika anledningar har varit med på filminspelningar. Jag har haft en släkting som sysslat med sånt. Och Kvick uppträdde precis som en regissör. Han berättade om olika saker och visade och så. Och sen plötsligt så sa han nej. Nu tar vi en kaffepaus. Och sen så satte sig Kvick en bit ifrån och tänkte. Och sedan skulle det starta när han var klar. Precis som en regissör gör. så att, eh, Med en oändlig självsäkerhet.
1: Jan Olsson tycker sig se att kvickutredningen har drabbats av Groupthink. I en utredning ska man inte ryckas med.
2: Utan man ska alltså vara Kritisk. Man ska titta sig runt och kanske hitta annat. För att det är ju det det handlar om. Det är då man kommer hitta saker som kan leda i bevisning och kanske leda mot en uppklaring av ett brott. Kommer det in fakta som pekar i annan riktning så ska det verkligen behandlas och inte förklaras. Om det i utredningen då finns någon. Som har ett bättre sätt att uttrycka sig på, att påverka på annat sätt, så kan den personen leda utredningen mot så att man får, då, eller att säga att man har en misstänkt att då för man energin i utredningen mot den här misstänkte, försöker komma fram till ett bra resultat. Om man har ett antal människor som sitter och håller med varandra. Och det är plus att hålla med den andra. Att nicka med och vara med. Så blir resultatet dåligt. Så att utredningar i överhuvudtaget ska innehålla människor som är besvärliga. Som ger plåga åt de andra. Och det är någonting som man nog inte tänker på så mycket- Sepp och gav mig och sa så här- och det, det är något som är ett sätt för en utredning- att komma ifrån människor som kanske har en annan uppfattning. Han sa så här, ja det är, det är bra med dig. Du kommer ju med andra åsikter.
0: Och det är bra för utredningen att det ska finnas sådana. Jan Olsson vet vad han talar om. Han har sett mängder av utredningar från insidan- han har utbildat poliser i andra länder. Och Jan Olsson har själv begått misstag i ett annat fall. Även om han inte vill säga vilket det handlar om. Där så
2: drev jag en tes. Och jag hittade oändliga argument för den tesen. Och jag hade totalt fel. Och jag, jag, jag fick med mig hela utredningen. Jag var fruktansvärt pinsamt.
1: Tillbaka då till Genomlev i fallet. Rekonstruktionen är klar. Det blev ett möte här
2: på polishuset då, med alla inblandade, och då var också rättslekare med. Då fick jag klart för mig att Fandekast eh, tänkte åtala i det här ärendet. Han är, han är väldigt bestämd här, och eh, människor satt runt bordet, och han satt på eh, kortsidan. Och här fick, som jag upplevde, den rättsläkare som var där backa från utlåtandet ser på
0: vad Fandekvast så. Två rättsläkare dömer ut Kvicks utsagor. Men det hjälper inte. Åklagare Fandekvast underkänner deras synpunkter. Efter honom så kom han till mig.
2: Och sen skulle jag då berätta och jag skulle anpassa mig då till det här. Men då sa jag så här att ja, ja men jag förstår inte hur du skulle komma ifrån de här glasögonen som ligger där. Jag menar, de glasögonen de passar ju inte för Kvick. De har, de har uppenbart tappats av mördaren. Det finns inga uppgifter om att
1: Kvick har haft några sådana. Levi har alltså en bekant som har likadana glasögon som de som hittats på brottsplatsen. Ett typiskt spår att följa upp. Men Jan Olsson kör huvudet i väggen igen. Och från det Kvast, han blir arg. Då bröt han hela mötet. Och vi gick åt olika håll. Och då var det
2: några där av poliserna som, som var där som sa att det var bra gjort, så de till mig. Sen upptäckte jag att de här glasögonen som, var, som låg i Falun då, att de hade hämtats av någon från den här utredningen för att föras till ett annat ställe för att undersökas. De hade undersökts av SKL och där hade man fastlagit... Att de kunde komma från en person som var misstänkt i ärendet sedan tidigare. Men nu skulle en annan undersöka dessa glasögon. Då fick jag reda på det. Då ringde jag upp Fandekvast och sen frågade jag honom vad han menar med att skicka material ifrån Falun till andra platser utan att prata med mig. Jag är ju ansvarig för det kriminaltekniska så här. Och då sa han: Du får inte prata med de här människorna. Som, har, som skulle göra den nya undersökningen jag kände ju dem så att, eh, jag kunde jag ha gjort det och sagt att sluta upp med det här
0: men eh, jag gjorde ju inte det då Jan Olsson har fått nog
2: skrev ett långt PM där, där jag beskrev hur eh, Kvick hade hur han hade upptäckt på de här rekonstruktionerna hur han hade varit iakttagande hur han var manipulerande och allt det här och sen så skrev jag på slutet att min rättskänsla till, tillåter inte mig att fortsätta att medverka i det här. Det är ju starka ord från en polis. Ja, sen så gick jag och visade till min chef Anders Danielsson. Du har pappret i ett kuvert som jag adresserade till åklagarmyndigheten med adressan. Så att eh, åklagarmyndigheten skulle få,
0: måste i diarieföra det som inkommande. <håll> så att det skulle finnas tydligt dokumenterat? Ja, men det gjordes aldrig. Nu är Jan Olsson borta från utredningen. Samtidigt döms Thomas Quick även för mordet på Genom Levi. Jan Olsson, han har blivit en visselblåsare. Om jag hade gått till massmedia och berättat- så hade jag
2: ju inte kunnat- förmodligen hade jag inte kunnat arbeta i, som chef- för den här gärningsmannprofilgruppen längre. Jag var absolut inte ensam- och det gjorde ju det att eh, när jag var
1: tveksam så hade jag gott sällskap med, med många andra. Nej, flera journalister, psykiatriker och andra bedömare är skeptiska till Kviks skuld. När 90-talet blir 2000-tal staplas kritiken mot utredningen från tunga debattörer. Men när Kvicks mordoffer inte visar sig vara döda utan plötsligt dyker upp högst levande borde inte det sänka hans trovärdighet? Och om Kvik nu är en seriemördare så betyder det att han fyller kvoten för fyra olika psykiatriska kategorier samtidigt. En seriemördare inte lik någon annan i hela världen alltså. Men så är det alla detaljer.
0: Kviks berättelser i förhör och hans träffsäkra rekonstruktioner. Kanske är han skyldig ändå. Thomas Kvik eller Sture Bergvall döms för totalt åtta mord. Han erkänner också en mängd andra. Han namnger flera medgärningsmän, men de kan inte bindas till brotten.
1: Kvick går in i tystnaden på Sätets fasta paviljong. Han tiger och försvinner. Domarna ligger såklart fast. Men Jan Olssons irritation är inte över. När en resningsansökan avslås, utan Kvick bedöms ska sitta kvar på Säter, går Olsson ut i medierna.
2: Så att senare efteråt, något år efteråt, så fick jag möjlighet att skriva i... i... Det är en debatt.
1: I sin artikel skriver han Människorna som involverar utredningen blir troende. Deras gemensamma tro. De var så uppfyllda av det
2: här. Jag är ju artist. De var ju verkligen troende. Och De, tro, de trodde på någonting som, som man
0: kanske inte riktigt kunde bevisa att det fanns. Åren går. Jan Olsson står på ena sidan. På den andra en mängd uppburna och högröstade män. Jag hade, jag hade en tanke och det var att 2007 tror jag var.
2: Så hade jag sagt att det här kommer lösa sig för att vi kommer att ta tillbaka alltihop.
0: <laughs> jag vet inte, på något sätt lärde jag mig känna honom. Men så händer något. Historien om den unika seriemördaren tar ny fart. En del säger att han är Sveriges värsta seriemördare- Andra är tvärsäkra på att han bara är mitt oman. Själv hade jag ännu ingen uppfattning.
1: Vi hör Sveriges Televisions reporter Hannes Råstam. Han kontaktar Jan Olsson. Råstam har bestämt sig för att granska kvickfallet med öppna ögon. Vem har rätt? De som har drivit åtalen mot kvick? Eller de, likt Jan Olsson, som tror att allt är falskt? Och Han var väldigt eh, avvaktande
2: och ganska kritisk. Så alltså han var så här precis som en polis ska kunna vara. Så han, han trodde mig inte riktigt när jag försökte berätta allt det här. Han var en fascinerande människa. Och Hannes Råstam använde mig som... Så jag fick fira all hans... Denna, all viktig information som han tog fram, det berättade han för mig. Under långa telefonsamtal. Så här på en att två timmar.
1: Och här kommer en dramatisk väntning.
2: Jag och min hustru, vi, vi firade vår en bröllopsdag i Katkrona Och då när vi gick till det skulle gå till middagen- då ringde telefonen och var hans råstam. Och då så ringde han så här, jag kommer just från Setersson. Vet du vad som har hänt? Nej, det kan jag inte veta. Kvick har tagit tillbaka allt. Men det var jätteskönt. Ja, då sa han, men du får inte berätta det för någon. Så det där var ju hemligt under flera månader-
0: jag Sture Bergvall bryter tystnaden för Hannes Råstam och lägger korten på bordet. Den påverkade Thomas Kvick, hög på tunga mediciner, finns inte längre. För Bergvall, som han numera kallar sig själv igen, är inte längre beroende av psykofarmaka. Och nu, när han är
1: nykter, rullar sanningen upp. Erkännandena av tiotals mord kommer ur uppmärksamheten som Bergvall har fått av psykologer som fascinerats av hans berättelser. Hans sug efter mediciner- har fungerat som smörjmedel. I gamla tidningar har han kunnat läsa på- om detaljer kring brotten som han sedan erkänt. Och polisutredningarna visar sig ha varit- precis de haverier som Jan Olsson- hela tiden misstänkt.
0: Upprättelsen är total. Sture Bergvall kommer att beviljas resning- för samtliga åtta mord. Det var ju så ett kvick- han var ju den som stod
2: i centrum och hade då begått de här brotten. Utifrån att varit en kioskeägar i falen som har begått småvirriga brott så är han en auktoritet. Kristiansson älskar att träffa honom på kvällarna. Då kan han berätta om alla sina hemskheter och han lyssnar och... Suger i sig. I den här kvickutredningen så är det mycket möjligt att den centrala figuren som gjorde att det blev på det här sättet var inte någon utredare, någon åklagare utan den centrala var faktiskt kvick som på något sätt hade, som drev det här. Min uppfattning är att kvick är inte
1: det offer som man utmålar så.
2: Det är inte så.
1: Han är djupt manipulativ. En senare SVT-dokumentär av Dan Josefsson visar på komplicerade kopplingar mellan personerna runt Sture Bergvall och deras relation till terapeuten Margit Norell. I sin roll som handledare åt de som har skött behandlingen av kvik på säter fick hon i det dolda ett starkt inflytande som efteråt har ifrågasatts. Det var ju helt främmande för mig.
2: Det här, de här starka, den här starka påverkan som det har varit. Så det var ju helt okänt. Så att det kom, kändes ju väldigt överraskande. Det var ju rätt starka krafter som, som drev de här människorna som vi talar om. Den här, den här klubben, eller de åklagare, poliser och
0: andra som, som drep på och gav glöd åt själva utredningen. Men det här är ingen historia som slutar lyckligt. Höga jurister och journalister har fått se sin yrkesheder gå om intet. Vissa av dem hävdar än idag att Bergvall faktiskt är en seriemördare- och att domarna mot honom var riktiga. Allt detta trots att han idag är både friad och släppt. Den kraft som håller ihop dem-
2: det är förräderi som de har utsatts för av Kvick. Det är Kvicks agerande och den allmänna
1: avskyn emot Kvick. Det är det som håller ihop dem som grupp. De anhöriga till mordoffren får leva med att inte få svar på vad som hände deras älskade. Slutsummeringen av historien Thomas Kvick ger Jan Olsson en bitter eftersmak.
2: Om man ska tala
0: om rättsskandaler i det här landet så är ju självklart kvick en... Jan Olsson han borde gå i pension och jobba vidare med annat. Idag har han släppt historien kvick. Men nu när han tvingas fundera över den fanns det något han hade kunnat göra för att hjälpa till att förhindra åtta felaktiga mordomar. Bär även han något ansvar? I den där rättegången där i Apeare...
2: Skulle jag ju, utan att bli tillfrågad, kanske ta upp den här soppåsen där? Ja, det hade ju kommit fram en ett litet mått av tvivel. Men jag kan väl det enda jag kan säga till försvaret: det var, jag var ju övertygad om att jag skulle få en fråga om det här: av försvarsöverkotten. Där jag då skulle kunna utveckla det. Och det är inte så. Så det är självklart att vittnen tar upp en ny
1: sak. Men vittnen ska svara på frågor. Du har hört ett avsnitt av Jag var där. En dokumentär från Podplay av Andreas Utterström och Mattias Bergman. Exekutivproducent Jonas Lindskog. För Podplay gör vi även poddarna Misslyckade brott, Misslyckade makthavare och Misslyckade affärer. Och så är vi Innehållsbyrån Commercial Content och gör då podden världens bästa innehåll. Prenumerera och betygsätt gärna podden i din poddspelare så är det fler som hittar till den. Och tipsa oss gärna om nyhetshändelser som vi borde prata om till jagvardar@bplus.se.
0: Ny säsong av
1: Robinson på
0: TV4 Play.